2: Hola, ¿cómo están? Les saluda su amiga Adriana Delgado de su programa favorito El Dedo en la Llaga. Les quiero enviar mis mejores deseos y que esté colmado de muchos abrazos, cariño incondicional, unidad familiar, salud, alegría y mucho, mucho amor. Feliz próspero año.
1: Sabes pues, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué, Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve, Me sigue los pasos, estés donde estés, Santa Claus llegó a la ciudad.
2: Hola, ¿cómo están? Pues qué les digo, saludándolos con mucha emoción y deseándoles que estén en compañía sus seres queridos, porque estas fechas es para perdonar, es para avanzar, es para hacer una gran reflexión de lo que hicimos bien, pero también de lo que hicimos mal. Y pues yo, como siempre, les doy una gran bienvenida. Soy Adriana Delgado. Me está usted escuchando en Heraldo Radio por la 98.5 de su FM. El equipo del dedo en la llaga les tenemos preparado un programa como los que siempre hacemos. De calidad, con gran contenido y gran profesional. Quédese con
1: nosotros.
2: El dedo en la llaga, con Adriana Delgado. Bueno, Roberto Peña, nuestro analista financiero y político. Eh, Roberto, tienes un gran libro en tus manos, pláticanos de él.
3: Aquí traigo conmigo un libro que se llama La Respuesta Liberal, que en realidad es una magnífica colección de ensayos que juntó Sergio Vela, el director general de Arte y Cultura de Grupo Salinas, que empieza con también un prólogo excelente de, de, de Ricardo Salinas Pliego, que... ...pues pretende responder la pregunta del momento político... ...que es, si no liberalismo, ¿qué? Y si sí liberalismo, ¿cuál? Que a través de estos ensayos... ...gente como Enrique Krause... ...como Gabriel said ...muchísimos, Isaiah Berlin... ...intelectuales de todo el mundo... ...de, de muchísimas diferentes décadas... ...nos exponen sus propios pensamientos... ...de las fallas del liberalismo actual... ...de dónde seguimos de aquí... Y, y realmente pues es muchísimo, muchísimo este, que pensar.
2: Oye, pero a ver, este platícanos el que te está llamando la atención, uno de los ensayos de Gabriel Said.
3: Gabriel Said escribe un ensayo que se llama Los Universitarios en el Poder. Creo que de hecho lo publicó en, en Letras Libres o Nexos, una revista en los años 70, que sigue siendo muy adecuado para nuestros tiempos. Habla de cómo en la historia mexicana... Transitamos de un periodo de generales que, por la necesidad militar del país, el ejército se hace gobierno. Que, por la intervención eh, primero francesa, la intervención americana, la, hasta la tan, tan reciente como la guerra de los cristeros, Ajá. hay una necesidad de que el, el aparato político del Estado mexicano se apodere también de las palancas del poder político y asuma esa responsabilidad. Pero que a través de los años. Uh, empezando con Miguel Alemán él lo identifica como el principio del gobierno de los universitarios Ajá. que a, a, a este presidente lo denominan el cachorro de la revolución precisamente porque él siendo hijo de general revolucionario pero él egresado de creo que de la Universidad Nacional Autónoma de México eh, logra convencer a este establecimiento político de que ya no necesitan ser ellos de que ya es tiempo que un no general asuma el mando del país y transitemos hacia este gobierno que, pues, nos ha durado hasta hoy en día de, de profesionales, de universitarios, de, de los que solían este, ser o profesionistas o oficinistas o tenían su, su, su profesión. Eh, y eh, Gabriel Said menciona que, por ejemplo, tuvimos momentos Ajá. históricos con Madero y con este, Lombardo en el que hubo este intento de que el poder civil tome el poder político y los generales dijeron no. No. Ahorita no.
2: No, sí, sí, nos costó, nos trabajo costó mucho trabajo quitarlos tiempo, del gobierno.
3: Quitarlos del gobierno, pero la, su tesis es, no tanto los quitamos como los convencimos, de que era tiempo de hacer esta evolución, de que ya el universitario mexicano estaba listo, de que nuestras instituciones ya habían producido gente de tal carácter y grado que el general mexicano podía decir, ya, me uh -huh. separo un rato y te, lo, y te lo doy a ti. Y él dice que fue esa transición pacífica la que nos ahorró muchísimos de las intervenciones militares que tienen nuestros vecinos en Sudamérica. Que el ejército deja las riendas del poder, pero en unos cuantos años dice, a ah, no, mejor no.
2: Bueno, y que muchos de estos este gobiernos en América Latina... Su característica fue que fueron represivos, que no generaban ninguna libertad para ningún ciudadano, o sea, claro. para las mujeres cero, o sea, sí. las mujeres estábamos totalmente excluidas de la participación tanto política, económica y pues social más o menos, ¿no? Pero, mm -hmm. pero de estas dos, adiós. Entonces, los gobiernos militares dan miedo por eso, dan miedo porque son gobiernos represores o en, en aquellos en, en aquel entonces pues sí este, eran represores no había libertades en ningún sentido entonces eso sí generaba que pues no hubiera desarrollo económico
3: y él lo que, lo que lo que pone muy claro es que desde hace mucho tiempo antes del de, de, de presidente Porfirio Díaz ya había este reclamo de la ciudadanía la profesionista, la que era egresada en ese entonces de la universidad pontífica de asumir posiciones de liderazgo, pero no los dejaban y no los dejaron en mil, así Madero Porfirio Díaz dice adelante Dejo que me contiendas en la elección, puedes organizarte. Pero el día que quiso hacer un partido político, lo meten a la cárcel. Hay esta apertura y clausura, que también, por lo mismo, como tú dices, o sea, que, que las mujeres excluidas de la sociedad, era porque estas escaleras hacia el poder eran exclusivamente para los hombres.
2: No, lo teníamos que hacer militar. en secreto, porque en el tema de la independencia de México, Leona Vicario y Josefa Ortiz de Domínguez, pues tenían que hacer todo a escondiditas.
3: Y un labor o sea, esencial. O sea,
2: sin posibilidad alguna de manifestar ni siquiera lo que pensaran en público. Entonces, fíjate que eso sí me llama la atención, porque finalmente José Ortiz de Domínguez y Leona Vicario tuvieron un papel importantísimo en la independencia de México. O sea, podían hablar, había generales que estaban peleando por la libertad en muchos sentidos. Claro.
3: Y lo triste era que no era la libertad de todos. Era la libertad para algunos
4: Jefa Merlos Sí, yo creo que el papel de ellas fue maravilloso, porque además lo hicieron abiertamente desde la, desde el anonimato, desde lo más oscuro, ¿no? Este, esto que cuenta la historia de que salían de noche, cómo se mandaban la información, este, las cartas, tocaba, cómo el piso? se comunicaba
2: cuando, cuando encerraron a Josefa Ortiz sí. Domínguez en el primer piso del, de, lo que es ahora la el Palacio Municipal de. de el Palacio Municipal, sí, de Querétaro, okay. tocaba así ah, y así le avisaba a su sirviente para que le fuera a avisar a, a, este, al otro general, ¿no? Y, y Pero te habla de una valentía de corazón que, que para sus
4: tiempos era un rollo muy avanzado, ¿no? Este, pero libertades, cero. Cero. No, cero. O sea, por cero, eso hablo cero. de esa valentía, porque claro que te iban a matar y claro que te iban o a encerrar o a agarrar pedradas, o sea, sí. era el castigo por todos lados y, en, y se la jugaron al 100 por el cien.
2: Ahora, no permitirle estas libertades a los jóvenes, Roberto, no ha funcionado bien en el mundo.
3: No, no ha funcionado. Para nada. Y de hecho creo que su, su artículo es más una una relatoría de la historia, pero de su tesis puedes ver hacia futuro. Y el argumento es que como, transicio, como transitamos de generales a civiles, de igual forma tenemos que transitar de élites universitarias a la población en general de que. Tomando en cuenta expertise, tomando en cuenta estos valores que nos ha dado el, el liberalismo de que sea un gobierno de la gente preparada, no olvidemos que debe ser un gobierno abierto que esa escalera de poder para asumir posiciones de liderazgo debe ser accesible
2: y, y piso parejo Roberto piso parejo para todos sí. porque el gran tema es el tema de la corrupción o sea que fue lo que yo ahí sí entiendo que el presidente quiere generarse otra nueva convivencia no solamente con los empresarios sino con otros sectores de la población y partiendo de que ya no va a haber corrupción ni influyentismo o sea, vamos a competir todos Y la empresa que pueda competir En estas condiciones y las demás Qué padre que llegue ¿Sí me explicó? Sí. Ya no va a haber que yo por ser amigo tuyo Te doy esto o Yo ser por, por no ser amigo tuyo te destrozo Y te quiebro Ni nepotismo, Ni nepotismo
3: Exactamente, que tenemos que valorar el servicio público Por lo que es, que es servir al público Que tampoco debe ser un trabajo Que pague cinco pesos Pero que debe claro. ser valorado por el por lo que aporta a la nación
2: Claro, y Roberto Te voy a pedir por favor que vayamos Por capítulo, capítulo Platicando de este gran libro claro Que, que sí. es La Respuesta Liberal que llevó a cabo bien eh, Sergio Vela y el Grupo Salinas y Arte y Cultura del Grupo Salinas. Muchas gracias Roberto.
3: No, gracias a ti Adriana.
2: Y bueno, Roberto, no te vayas porque ya viene la jefa mearlo, y Claudia, y vet aquí a esta mesa del dedo en la llaga y vamos a hablar de un sentimiento oh, que corro el alma, para aquellos que triunfamos, Ay. no importa ¿Cómo ven Claudia, Roberto, Andrea de un sentimiento muy cucho muy cuchísimo pero que se da todos los días en los seres humanos que es terrible a veces percibir pero que es terrible ver cómo actúa pues ahí les da la envidia de todas las emociones humanas ninguna es más engañosa ...o elusiva que la envidia. Es en verdad muy difícil discernir la envidia que motiva las acciones de las personas... ...o saber incluso que hemos sufrido un ataque de envidia de otro. Esto es lo que vuelve tan frustrante y tan peligroso lidiar con ella. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que dices... ...ay, pero qué me envidia? Uh -huh. Oye, yo no sabía que me envidiaba... ¿O por qué actúa así? Si yo la veo que es... O lo veo que es monísimo conmigo. ¿No te ha pasado? Sí, Adri, pues... Yo creo que la envidia, como
4: dices, es el peor sentimiento que puede haber. Y peor, Adri, yo creo que no nos enseñan a procesarlo nunca. O sea, te dicen, no seas envidioso como algo muy malo, pero en realidad... Ese sentimiento que te da cuando hay algo que ya no te cuadra, ¿no? O cuando sientes y que cuando alguien te envidia. Sientes la hostilidad. Híjole, es muy feo. No lo sabes procesar porque además decirle a alguien, me tienes envidia, uf, o sea, sí. es fuerte, es un tema que es difícil. Entonces es que estás a confrontarlo,
2: de inseguridad, de no estás feliz con tu, con tú, ¿Sí? contigo. Y, y yo sé sí que creo, envidiarte a ti para poder llenarme de algo yo. No. Y yo sí creo,
4: Adri, Robert, que la envidia sí. ...hace vibrar energéticamente... ...muy bajito... ...o sea... ...cuando te dice mucha gente de... ...no pues es que si te tienen envidia... ...este ponte un listón rojo... ...ponte algo así... ...yo sí creo que hay un robo de energía... Que, 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 ...que lo vives... ...porque en el día a día... ...convivimos mucho con la gente... ...y es difícil procesarlo... ...pero... ...alguien que te envidias... ...te roba... ...te roba esencia... ...te roba magia... ...te roba... ...te roba muchas
2: cosas... ...energéticamente hablando... ...yo creo... ...fíjense... Todos sentimos envidia, uh -huh. la sensación de que otros tienen lo que nosotros queremos, ya sean posesiones, atención, respeto, pero aunque merecemos tenerlo, no sentimos, nos sentimos incapaces de conseguirlo. Como ya se dijo, sin embargo, la envidia implica admitir que somos inferiores a otros, en, en algo que valoramos. Admitir esta inferioridad es bien doloroso, uh -huh. sí. pero es peor, Todavía que los demás se den cuenta de que lo sentimos. Oh, Fíjense que sacamos todo esto de este maravilloso libro de Robert Greene, Las leyes de la naturaleza humana. Y este capítulo en especial es bien interesante porque te dice señales de la envidia. Los sentimientos de envidia tienden a delatarse y podrás detectarlo si eres observador. Advertir una sola de esas señales podrá indicar envidia pasiva o débil. Uh -huh. Debes buscar las combinaciones o repeticiones de las siguientes señales. Un patrón antes de pasar al modo de alerta. Ahí les va. A ver. El a ver. primero, microexpresiones. Cuando aflora una sensación de envidia, la gente no se ha engañado todavía pensando que se trata de otra cosa. Así que en ese momento es más propensa a delatarse que después. Por eso la primera impresión suele ser la más atinada y debería recibir un peso adicional. En este caso, la envidia se asocia en particular con los ojos
3: las miradas echar, o sea, barrerte, barrerte, así como, ay, o sea,
2: porque trae ese pantalón y se le ve mejor que a mí o porque tiene ella buena nalga y buena cosa de acá adelante, ¿no? O porque o porque se viste así y yo no me veo así o porque los hombres la voltean a ver o porque tiene mejor puesto que yo. ¿O por qué tiene el novio o la que novia la que mejor. tiene?
3: Y en estas épocas Ay, más, al no, pero... momento de abrir los regalos, no, las pero... miradas. no Nomás no más de que cuando a ti te tocó algo, que, que, que a tu hermana le tocó algo mejor, esa primera mirada que echas te delata.
4: Y que además te obligas como a soltar cierta risa de... O sea, ¿por no es consciente cuando está envidiando? Entonces, claro. ¿ves? eso Ese es un gran ejemplo.
2: vida? cuando le va mal al más? que envidias... Ay, sí. bueno, te rejocijas como mal. si mal. no, bueno, pues sí fíjense, la raíz latina de la envidia, invidia, significa entrever sondear con los ojos como si fuera una daga el significado original de la palabra se asocia con el mal de ojo, la me, creencia de que sigue. una mirada puede transmitirle a alguien una maldición y daño físico yo sí creo eso con los bebés, Adri, ¿no? Sí, ¿no de acá, qué bonito bebé. Ay, porque tiene un bebé más bonito que Ajá, el mío? ¡Pum! Y hay... te ponían un, un bot, una cosita roja aquí en la... Y el la este frente. ojito de venado... Porque además
4: las pláticas son, ay, se va a poner feo, seguro va a ser, este, mal niño, ¿no? O sea...
3: Y no sé cómo acá pero al menos en el norte es de, si tú se le quedas viendo un bebé, tú tienes que tocar. Si no, ya le echaste mal ojo y... Ahí ay, se, pero ahí ¿cómo, la...
2: mi Ajá. Robert? ¿Cómo que lo tienes? Así o sea, no, ¿y qué tal si le pegan una enfermedad al cuando niño?
3: cuando dices así, ay, qué bonito niño, y no lo agarras, no lo tocas, no lo nada, es, es señal de, de, de ahí hay cierta aprensión. No,
2: no ay, ¿qué tal? Pero a ver, Claudia y Bet... Las, las
5: frases de la envidia en la historia. Claro que sí, Adri. Mira, eh, Miguel de Cervantes decía, oh envidia, raíz de infinitos males y carcoma de las virtudes. Homero, no envidies la riqueza del prójimo. Jorge Luis Borges, el tema de la envidia es muy español. Los españoles siempre están pensando en la envidia. Para decir que algo es bueno, dicen, es envidiable.
1: Oh. Mm. Mira. Pues sí,
5: es cierto. Horacio, todos los tiranos de Sicilia no han inventado nunca un tormento mayor que la envidia. Francisco de Quevedo, la envidia va tan flaca y amarilla porque muerde y no come. Uh -huh.
2: Había una muy interesante que tenías de que eh, eh, te si no te envidian, que yo no lo creo porque tiene que ser tan mala onda, si no te envidian es porque este eres
5: mejor. A ver, ¿cuál es, Claudia? Nuestra envidia dura siempre más que la dicha de aquellos que envidiamos. Bueno, les comento también, a ver,
2: segunda señal de envidia. Ah, venga. Pónganse atentos, ¿eh? Sí, aprendiendo. Elogios ponzoñosos.
1: ¡Oh!
2: Un grave ataque de envidia suele ser precedido por pequeñas probadas, comentarios fuera de lugar, perfectamente diseñados para exasperarte. Los elogios confusos y paradójicos son una modalidad común en esto. Supongamos... Que acabas de terminar un proyecto, un libro, un artículo, okay, cualquier cosa. Y la reacción inicial del público es muy positiva. Los envidiosos te elogiarán por el dinero que vas a recibir, lo que da a entender que eso era lo que perseguías. Uh -huh. Tú querrías que elogiaran tu trabajo y el esfuerzo que supuso, y en cambio de ello... A cambio de ello, ellos insinúas que lo hiciste por dinero, que te vendiste. Eso te confunde, te elogian, pero de una forma que te hace sentir incómodo. Esos comentarios llegarán en, en momentos elegidos para causarte el mayor daño y duda
4: Qué fuerte, y sí, eso es muy común ¿Eh? Escúchalo es muy común, bien ¿eh? claro, esos o sea, ay, mensajitos. me encanta tu
2: artículo pero, el, pero, el pero rompe todo pero, lo anterior Oye, sí. me encanta tu traje, ay, pero creo que podrías ponértelo con otros zapatos O ya engordaste tantito, ¿verdad? Qué cosa O, o al
3: revés esta Navidad te ves mucho mejor que la pasada, ¡Ah! eso está...
2: Sí, o sea, pero ¿por sí. qué? Ese es, lo que acabas de decir es parte de nuestro lenguaje, del español hacer
4: ese tipo de comentarios pues es que Claudia dio en el blanco en la frase esta de que los españoles catalogan las o sea la envidia como algo muy bueno no porque dicen es envidiable nosotros también y estoy pensando en las muchas veces que yo he pensado en la vida de alguien y digo es que tiene una vida envidiable ese es nuestro concepto no este y, y está mal pues sí Está muy mal y claro Porque que ya de entrada lo estás juzgando. Y lo estás envidiando. Exacto. Y en el mejor de los casos lo envidias como testigo desde acá. En el peor de los casos la envidia también tiene esta parte de... Quisiera que él no tuviera eso. O sea, no solo lo quiero tener yo, claro. que él no lo tenga. Entonces, puede
2: ser lo más bueno, perverso del mundo. Ahí les va la tercera señal. Jef Andrea Roberto, Claudia. Habladurías. Si a... A la gente le gusta chismorrear, en particular sobre amigos comunes. Puedes estar seguro de que <ríe> murmurará <ríe> acerca de ti. Y las habladurías suelen encubrir envidia. Son un modo conveniente de desahogarla mediante rumores e insidias compartidas. Cuando los envidiosos hablan de otros a sus espaldas, verán que sus ojos se iluminan y su voz se enciende. <risa> Eso, o este, además, ofrecerá cualquier tipo de reporte negativo sobre un amigo en común. Un tema frecuente en, en su chismorreo es que en realidad nadie es tan grande. Los demás no son lo que pretenden.
3: ¿Qué tal? Qué impresión, qué tan...
2: ¿Qué tal? Tan... ¿Te ha pasado, Robert? ¿Te ha pasado <risa> Estoy eso? Estoy
3: sorprendido lo atinado que está escribiendo el hombre.
1: ¿Sí? <risa> Porque o sea, sí. sí,
3: es, o sea, y... y
1: Claudia... Sí,
3: es de, es de tener esas que, que... como dice, luego luego notas... Cuando el tema es para o lastimarte, que no es un tema que te esté mandando la buena vibra, o sea, Ajá. o, o sí. amigable.
5: Y bien dicen, Adri, eh, amigos, que si si no tienes nada que decir, bueno, mejor no, no digas nada, porque muchas veces nada más es el hablar por hablar y el, pues bueno, ya externar cosas que muchas veces a lo mejor ni siquiera pensabas lo dices, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, el, el ser reflexivo, el, el interiorizar mejor antes de externar algún comentario, porque también te puedes arrepentir, puede ser algo que, que es una a lo mejor una reacción, pero que no necesariamente lo piensas, ¿no? Y sabes que Adri Claudia es así. Ah, Claudia, ¿cómo? No, 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 sí, Claudia no sí, habla
4: sí, mal de la sí. gente sí, sí, Yo Claudia jamás La he escuchado es muy Y es más, medio, le quiere soltar así Meter hilo de algo así Y, y Claudia hasta pone su cara de No, uh -huh. no, yo creo que eso se puede arreglar Perfecto sí. Yo se lo sí, admiro Es una mujer
2: con una inteligencia sí, Emocional, este, emocional muy
4: cañón. No, yo sí muero por
2: la boca, Adri O sea me da coraje a ver, pero y, no, 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 pero a ver Tú eres una mujer, este, jefa Andrea, yo no te percibo así, no, al contrario, te percibo que es una mujer que dice las cosas tal cual. Pero una cosa muy diferente es que la hagas con sí, ese, con, la con ese no. sentido de hacer daño, eso no. No, eso, no, 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 eso es diferente. Y me dan muchas cosas Porque
4: envidia, pero que... me dan envidia unos zapatos, me dan envidia una bolsa, me dan envidia estar en la playa,
2: este, pero no a lo de mejor el hacer término al término es el que conlleva a, a esto y no tiene sí. que ver con estos sentimientos. Pero sí si hay que procesarlos. Sí. Sí, eso sí, claro. es todo un reto, Adri. Claro. Pero vámonos a un corte y regresamos con este Tema, la envidia.
1: Sabes, mi amor, pórtate bien, debes llorar, ya sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad.
2: están, les saluda su amiga Adriana Delgado de su programa favorito El Dedo en la Llaga les quiero enviar mis mejores deseos y que esté colmado de muchos abrazos cariño incondicional unidad familiar, salud alegría y mucho, mucho amor, feliz próspero año
1: Sabes mi amor, pórtate bien, debes llorar, ya sabes por qué, Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve, Me sigue en los pasos, estés donde estés, Santa Claus llegó a la ciudad.
2: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga y fíjate, eh, la otra señal, él estira y afloja, dice, los envidiosos se sirven de la amistad y la intimidad como la mejor vía para herir a quienes se envidian, exhiben inusuales deseos de ser amigos tuyos, te colman de atenciones, si eres inseguro eso tendrá un efecto enorme. Te elogian muy pronto y con demasiada efusividad Mediante la cercanía garantizan poder reunir material sobre ti y buscar tus puntos débiles Después de haber involucrado tus emociones te critican con saña Estas críticas son confusas, no están particularmente relacionadas con nada que hayas hecho Pese a lo cual te sientes culpable Luego recuperan su cordialidad inicial y el patrón se repite Estás atrapado en su cálida amistad y el ocasional dolor que te infligen
3: Creo que eso sí nos ha pasado a todos de El amigo, que, que, de hecho tú le presentas el grupo de amigos Lo involucras en tu propio grupo social, vida social y a los dos, tres meses, nomás de puros comentarios, como dices, bien situados, así en el momento ideal para hacerte daño, pues acaban lastimándote a ti, tus relaciones, de que sí, esa envidia ya generalizada sí causa daño, o sea, sí, y te motiva para, para tener a alguien en la mira y sí decir contra él o ella.
1: Y
4: además Robert, Adri, Claudia, yo creo que la envidia es, ahorita que lo estás comentando eso, es la generadora de las altas traiciones, ¿eh? Uh -huh. Así sí. es. O sea, porque es eso, como entra y te conocen y te observan y te ponen de blanco, al final lo
5: que te generan es una gran traición. Y que las traiciones de los amigos son las que más duelen, pues, ¿no? Porque claro. si a lo mejor alguien que, que no te conoce bien o, o que no necesariamente está involucrado con tu vida, pues bueno, externa algo que a lo mejor no es necesario positivo, pues se te resbala, ¿no? Pero cuando viene de alguien que ya es tu amigo, de alguien que lamentablemente pues ya conoce tu historia y, y pues bueno, te, te, te hacen un comentario, ahí es cuando sí la verdad duele.
2: Bueno, ahora viene también otro punto muy importante de este sentimiento que estamos analizando, aquí en el dedo en la llaga. Los tipos de envidiosos Hijo. Mm. a ver, conozco, Claudia y Bet a ver,
5: pero a ver si nos de, no, a ver si nos checan a ver, sí, sí. claro que sí, Adri de acuerdo con la psicóloga Melanie Klein ciertas personas son propensas a la envidia toda su vida y esto comienza a una temprana infancia en las primeras semanas y meses de vida madre e hijo están juntos casi todo el tiempo pero cuando crecen los hijos deben lidiar con la ausencia de su madre durante largos periodos lo que implica un ajuste doloroso sin embargo algunos son más sensibles a la ocasional separación de la madre, codician más alimento y atención, toman conciencia de la presencia del padre con el que deben competir por la atención de la madre. Fíjate cómo empieza,
2: por eso cuando, cuando hablamos de formar jóvenes sanos, esto tiene que ver mucho de la infancia, y entonces pues te das cuenta que estás generando hijos inseguros. Hijos que no van a poder ser felices nunca, ¿no? Pero ahí va, el primer
5: tipo, el partidario de la igualdad. Cuando los conoces, los partidarios de la igualdad parecen entretenidos e interesantes poseen una chispa de sentido del humor son muy buenos para bajarles los humos a los poderosos y a los engreídos tienen buen olfato para la injusticia y falta de equidad en este mundo pero lo que los diferencia de quienes tienen una empatía auténtica con los desvalidos es que no reconocen ni aprecian la excelencia más que en personas ya desaparecidas tienen un ego frágil. Quienes han logrado cosas en la vida los hacen sentir inseguros. Son muy susceptibles a sensaciones de inferioridad. La envidia que sienten por quienes tienen éxito es rápidamente encubierta por la indignación. Despotrican contra los exitosos por apostar al sistema, ser demasiado ambiciosos o tener suerte y no merecer elogios. Acaban por asociar la excelencia con la injusticia qué tal, eh, pusieron así como nombres en su en Sí, su cabeza? totalmente,
4: sí. totalmente, con la falsa risa y con la falsa, con el falso chiste, ¿no? Sí. Este, que siempre estén demeritando tus resultados, tus acciones, y que pongan de ejemplo, eso es real a los que ya no están, ¿no? O sea, no son los muertos, o sea es, sí, pues fulanito ya veces eso es lo hace terrible, increíble, eso ¿no? Es terrible. Y en ese momento te inyectan toda la
2: inseguridad del mundo. Oye. Y también eh, qué pasa en estos países tan desiguales. Yo creo que es donde más se da la envidia, Roberto. Justo
3: estaba pensando o sea, eso. Por
2: ejemplo, un muchachito de la escuela secundaria de allá este, o oh, de la primaria de un pueblo lejano viene y, y, y se enfrenta a que un niño de su misma edad, pues ya tiene un celular, este, con bonito datos con datos y, y él no sí. tiene la posibilidad de acceder a eso. Justo
3: estaba pensando eso al principio de la conversación De que de que a pesar de que hablemos de la envidia Pues sí, ciertas envidias Sí, o sea, sí hay injusticias ¿Verdad? Y la envidia creo que es cuando quieres hacer Una injusticia Pues es algo que simplemente es un hecho O sea, que realmente no tiene nada que ver contigo Que te pones ahí en ese lugar Tratando de hacerte la víctima Por, por no decirlo de otra forma Y decir, ah, ¿por qué él no yo? Si yo he hecho lo mismo Cuando en realidad la gran mayoría de las veces el, el éxito es el resultado. Yo del creo trabajo. que
2: eso y en las mujeres, pues las pocas po, este espacios para empoderarnos, para poder trabajar, para poder crecer, pues eso a veces da este sentimiento de que no tenemos el mismo reconocimiento, ¿no? Y, e, y sobre todo salarialmente, uh -huh. Andrea.
4: Sí, lo hemos platicado, Adri. O sea, no es el mismo salario en, en todos los aspectos de las mujeres, en, en muchos rubros, pero también de repente, eh, en esta envidia da que entre mujeres nos pasa, ¿no? Este, porque ella ya creció y no. Y entonces caes en este primer rubro que estábamos platicando de chismes, ¿no? De cómo te pueden inventar una historia alrededor para. Para justificar no, 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 o, o, o para no aceptar que eres talentosa y que por tanto
2: ocupas un super puesto sí. y que por tanto ganas mucho dinero. Y que las mujeres tenemos que empezar a creérnosla. Sí y a apoyarnos a entre y apoyar nosotras. entre nosotras sin envidia y al contrario sí. decir pues mira si yo pude tú también te voy a apoyar porque te voy a además ayudar. la envidia a veces radica como lo dijo bien que es Roberto. muy diferente que exijas oh, si okay. trabajan las personas claro. contigo tienes sí. que exigir y decir a ver pero eso es muy diferente a, a menospreciar pero a discriminar. la envidia sobre tu talento híjole también es
4: una cosa muy sí. fuerte porque yo Estoy recordando la escuela, ¿no? O sea, como si eres estudioso, eres un ñoño? Como si te quedas a hacer la tarea, este, eres un nerd? Como si, sabes? O sea, las cosas buenas te las catalogan mal por una incapacidad de aceptar que eres alguien
2: talentoso, brillante, estudioso y que quieres seguir avanzando. A ver, Claudia... El otro tipo, para que lo si no lo encontramos, lo veamos.
3: Que seguramente no lo hemos encontrado. No, no,
5: sí. El vago con derechos. Hoy muchas personas se sienten legítimamente con derecho a tener éxito y cosas buenas, pero suelen entender que esto requiere sacrificio y arduo trabajo. En cambio, otros creen merecer atención y abundantes recompensas en la vida como si se les debieran naturalmente. Estos vagos con derechos son por lo general narcisistas.
4: Pues sí, son los narcisistas. Ay, esos son terribles. Yo voy al psicólogo, no, pues, no. Adriana, y mi psicóloga me dice, a ver, tienes una adicción por los narcisistas y es real, yo ya los tengo muy, muy Pero cachados. Pero como novios, que ¿no? sí. ¿cómo? ¿Un narcisista? Y pues acabo en el psicólogo, imagínate,
2: pero porque que llegan y te dicen tú, o sea
4: yo, no es el yo, el la, yo y pues la verdad es que uno dice ay qué padre, ¿no? Que que tenga buena autoestima, se ¿no? <risa> Ajá, yo digo qué padre que sea alguien tan seguro, eso está hasta sexy, ¿no? Así que esté muy plantado, y no, después ya no lo soportes, pero además es envidia también a tu seguridad porque yo creo que eso a mí me ha pasado, que que te envidian. Eso, la seguridad que tú tienes
2: en la vida y es de. Oye,
5: pero ah, un, ¿por qué? un
2: hombre. Si tú tienes una pareja y es un hombre inseguro y que se siente inferior a ti, te va a carcomer, ¿eh? Sí. Te va a acabar hasta lo último pero el que tienes para. no
4: se, demuestra inseguridad. Todo el tiempo tiene un discurso como desde él en la cima sí. y tú queriendo Hasta subir, se paran ¿no? así
2: como diferentes, Ay, sí. se mueven diferentes, o sea, no se sienten ni seguro Ajá. con su cuerpo porque siempre están tiesos ¿Sí? o tiesas. Pero tienen una envidia de ¿No? todo mundo, ¿eh? De todo mundo. Sí, o sea, como que sí, yo los identifico mucho el narcisista como muy tieso, como siempre está en pose, como que nunca lo, lo, lo llegas a leer. Mi mamá dice algo que me da mucha
4: risa. Me dice, el narcisista es es aquel hombre, me dijo que todos los aparadores vuelve a verse. Y no sé si lo tienen un poco en la mente como dices, tiesos, ¿no?
2: Todo el tiempo se están admirando hasta en un cristal, el más Ahora, mínimo. Que el narcisismo. Exista. ¿Qué tanto tiene que ver también con tu con tu propio desarrollo, con todo, este, eh, supervivencia? Porque el narcisismo es como parte de ese esquema de ser ser humano y de que sientes que, que tú eres diferente a los demás como para hacer esa diferencia, ¿no?
3: pero creo que el tener autoestima es, es a lo que tú te refieres, o sea, lo que requerimos para poder sobresalir en la vida y seguir progresando, pero el narcisismo sí es el que termina lastimando a alguien más porque requieres no nomás de tu atención para ti, sino de que todos en el cuarto también te estén brindando atención. Narciso era un hombre que tenía una semidiosa parado al lado, pero no se podía parar de ver su reflejo en el río. Ajá. Es exactamente eso. La, esta gente puede tener gente brillante que podría colaborar, que podría ayudarse y en vez por envidia, por falta de autoestima que creo que es la base de todas estas envidias se acaban comiendo a la gente alrededor de ellos y pues acaban solos casi siempre
2: acaban solos pues sí, fíjate que sí, esa es la desdicha que le puede pasar a cualquier persona que no sabe mover su, su espíritu que todo es para mal si tú empiezas a actuar mal y empiezas a sentirte mal y empiezas por ende a, 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 a tener acciones hacia los demás de este tipo sí. a ver no te va a ir bien, no hay manera No. no. ¿no? estamos hablando del libro de Robert Greene las leyes de la naturaleza humana y estamos leyendo el capítulo ¿no? analizando este capítulo sobre la envidia y nos quedamos en esto que son los tipos de personas envidiosas dinos Claudia, claro que
5: sí Adri mira es el experto inseguro para algunas personas alcanzar un alto puesto valida su opinión de sí mismos y alienta su autoestima Pero otras son más ansiosas, ocupar una alta posición aumenta sus inseguridades que encubren con cuidado En el fondo dudan de merecer esa responsabilidad, ven con envidia a quienes tienen más talento aun si están por debajo de ellos Trabajarás con un jefe así con base en el supuesto de que es seguro de sí mismo ¿de qué otro modo habría conseguido ser jefe? Te esmeras en impresionarlo le demostrarás que eres un empleado en camino a la cima solo para que meses después te baje de categoría o te despida Eso es terrible que no puedas
2: avanzar no puedas crecer porque tu jefe Siente que eres un peligro para él. En vez de que te apoye a seguir creciendo. Tú eres grande si la gente que tienes alrededor la haces crecer y se vuelve grande. Lo decía Newton, ¿no? Hay que andar en hombros de gigantes. Tú tienes
4: que reunirte y tienes que, que rodearte de gente muy fregona, o por lo menos... A tu altura, aunque suene sangrón, pues, pero si tú te crees en cierto nivel, rodeate de gente así, porque qué padre que si tú no estás las cosas salgan bien, porque qué padre que este, que si tú te vas este a otro puesto
2: haya quien te supla, ¿no? Pero esta competencia de habilidades... Porque mira, cuando tú tienes un jefe tienes que ser muy respetuoso del organigrama uh -huh. y apoyarlo a que él crezca. Independientemente si, sa si si tú sabes más que él Tienes que ser muy respetuoso Pues del organigrama Yo sí siempre claro. he pensado eso no Pero lo que sí no puedes Es tener a un jefe inseguro Que no puedas cruzar a Dar un paso porque piensa Que lo vas a agredir O le vas a quitar a él una oportunidad O, o vas a hacer Cosas en contra Atrás de sus espaldas Eso sí yo creo que no está padre. Y eso a lo mejor tiene que ver mucho con la comunicación entre jefe y empleado.
3: Inmediatamente se me viene este, a la mente la, la imagen del profesor ya catedrático, rígido, que porque tú escribiste un simple ensayo en contra de una teoría que él o ella haya favorecido o escrito ya te pone la, la mala calificación no no estudiando tu propio argumento no tus propias calificaciones lo que tú puedes aportar sino simplemente ah no no está de mi bando uh -huh. claro y es esa, esos celos pues sí, esa ese envidia. Celo y
2: te puede destruir o claro. sea porque muchas personas no tienen estos sentimientos y dicen pero por qué está actuando así pues sí si lo ve aguas porque es un tipo enfermo, es un tipo sí. que ni si, ni siquiera sabe cómo está actuando, simplemente actúa por instinto, de, de, de el instinto que da la supervivencia, pero procure alejarse.
3: Uno de mis principios básicos así de en la vida que me enseñaron mis papás es, no hay persona en el mundo que no sepa algo que tú no.
1: Claro.
3: De todos puedes aprender algo y no hay que tenerle miedo a ese aprendizaje.
5: Bien. Las mujeres que logran el éxito y la fama atraen más envidia y hostilidad aunque con disimulo. De ellas se dice que son frías, ambiciosas y poco femeninas. Con frecuencia optan por admirar a quienes alcanzan grandes cosas, porque la admiración es lo opuesto a la envidia. No nos sentimos personalmente desafiados o inseguros por su excelencia. Quizá también los emulamos, los utilizamos como un estímulo para lograr más. Por desgracia, es raro que hagamos lo mismo con las mujeres de éxito. Una mujer exitosa inflige más sensaciones de inferioridad a mujeres y hombres. Soy inferior a una mujer, lo que deriva en hostilidad y envidia, no en admiración. ¿Qué
2: tal? ¿Qué
5: tal? Pues sí, fíjense que sí. Sí es. Lo siento.
2: Eso es lo que vivimos las mujeres eso es lo que vivimos las mujeres y en vez de aplaudir de, aplaudir, lo, de apoyarnos motivarlo. de que nosotros o sea todo se vuelve un tema de a ver cómo te destrozo sí. sí de verdad en vez de trabajar y entonces también roberto con o sea con todo respeto nos andamos cuidando y eso es terrible, no puedes ir viviendo profesionalmente así. Y este tema de que te catalogan de fría
4: y de poco femenina, bota, es cierto, a mí me hizo mucho clic porque la frialdad es algo, o sea, la frialdad y la dureza es algo que cuando vas creciendo de rango y cuando vas este teniendo cierta jerarquía, es lo primero que te catalogan. Es que eres muy ah, no, dura. Es que, que es, es muy, muy dura, dura y debe haber o sea, bueno
2: ahí perdón. Y para de, ellos y ser poco dicen, femenina. Debe de ser lesbiana, porque además ni siquiera Petan, sí. discriminan con que además tengas una preferencia sexual sin respetar. O sea, claro, no lo cuestionas en, un, en los sí. hombres. Y yo lo digo abiertamente siempre, o
4: sea, a las mujeres les importa si estamos flacas, gordas, si estamos bien vestidas, si no, si te escotaste o no, si vienes a la seada o con un chongo, si tuviste un mal día, ay, es tan tan desgastante y en los hombres no nos importa qué traje trae, ni qué corbata, ni qué zapatos, ni cómo se peinó. Yo no juzgo a ninguno de los hombres por eso y las mujeres todo el tiempo estamos sometidas no solo al talento, al físico, a, a la
5: edad. Es muy desgastante. Las redes sociales nos proporcionan una ventaja permanente a la vida de amigos, pseudoamigos y celebridades, y lo que obtenemos no es una cruda mirada a su mundo, sino la muy idealizada imagen que ellos presentan. Solo vemos las imágenes más espectaculares de sus vacaciones, la cara alegre de sus hijos y amigos, pruebas de su superación continua, la gente fascinante que conocen, los grandes causas y proyectos en las que se involucran y confirmaciones del éxito de sus esfuerzos. Yo siempre he
2: dicho, es muy peligroso pasarte un domingo viendo el Facebook o el Instagram porque inmediatamente si... Es muy difícil ponerte a vivir la vida de las personas por medio de fotos o de qué comentarios, porque se genera esto
3: porque no todos somos las Kardashian Exacto. así de simple. así es... de
2: sencillo no todo el mundo queremos exponerme yo no tengo Face ni tengo Instagram porque yo prefiero convivir con mis amigos y divertirme y, estar, y tener mi grupo de de Whatsapp con amigos que quiero mucho y que les puedo compartir cosas profundas de mí sí. que no se van a reír de mí y nosotros que escribimos, que va a merlos, que salimos en radio, que estás, por ejemplo, Claudia en la tele, tú, Roberto, pues son, o sea, la gente ya los ve y la gente madura y, y, y sensible dice, qué padre, quiero ser un día como ellos, claro. o me gusta, pero o no me gustó o lo no, que dijo. Ajá. Pero se vale en ese tipo de crítica, pero denostar a una persona, ponerle adjetivos porque no te gusta lo que escribió, es terrible. Y eso sí. es lo que ha generado las redes
4: sociales. ¿eh? Las redes son un demonio, de verdad. Pero pueden ser muy bien usadas, pueden ser muy mal usadas, pero de verdad a todos los que nos están escuchando... No estoy descubriendo el agua tibia O sea, entre más fotos románticas pongan Entre más fotos de sus vacaciones pongan Menos les creo Si ya
2: sabemos <risa> que es al revés el asunto No, no y además ese deseo que tienes se encubre en ti desde este, un tema complicado, ¿eh? O sea, ese deseo que se entera Además, peligroso Porque mucha gente ha sido este, Han entrado a su casa Cuando los otros estaban presumiendo Que estaban de vacaciones Sí, claro. así de sencillo
3: No, y es muy peligroso pensar que se puede vivir una vida sin tristeza O que se puede vivir una vida sin enojo O sin rencores hasta entre familia o sea, Claro La vida es así, discúlpame que te lo diga Y pues así siempre ha sido y así siempre será
2: Bueno, y ya terminó nuestro programa Pues nos vamos con mucho gusto Y nos vemos mañana Gracias Adri Gracias, Gracias. Adri No sean envidiosillos,
1: eh <risa> Santa se a la ciudad.
0: Hola, soy San Juana Martínez, periodista, directora de Notimex. Eh, quiero desearles unas felices fiestas a mis amigos del Dedo en la Llaga, programa conducido por mi querida colega Adriana Delgado y nuestros colegas del Heraldo Media Group, eh, les quiero dar una felicitación por el nuevo año, particularmente con una visión y perspectiva de género deseando que México deje de ser un país de feminicidios, que México en el 2020 logre realmente esa equidad anhelada y muy legitimada por nuestras, por nosotras, por las mujeres de este país que México obtenga finalmente una procuración de justicia en los delitos que tienen que ver con la violencia contra las mujeres efectiva que los ministerios públicos que los jueces, que los policías sean entrenados y tengan una perspectiva de género para que este país pueda tener finalmente la justicia necesaria de vida para eh, la equidad de género, para terminar finalmente con esta ola de feminicidios en, y de ataques a las mujeres en nuestro país. Felices fiestas a todos.
1: Esto fue El Dedo en la Yaya, con Adriana, con Adriana Delgado. Delgado.